0: esse mesmo, não sei se deu conta de uma música diferente, do um indicativo diferente, pois estamos num programa novo a agora, em primeira mão, também ele de alguma forma diferente, com alguns princípios que repetem os do passado. Bem, o primeiro deles todos é que terei, e com todo o prazer e com toda a alegria, a oportunidade de, mais uma vez, fazer uma série de programas com o teólogo Paulo Lima, que está comigo aqui em estúdio. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Obrigado Daniel, sabes que é um prazer estar contigo estar com os ouvintes, é um prazer voltar a esta rádio que é a Rádio de Deus na região da Grande do Lisboa e portanto é com muito prazer e com muita emoção que eu retome contigo este, este, este percurso agora com o um novo programa.
0: Eu confesso que já estava com saudade de estarmos <risos> juntos e de, de podermos falar sobre estas temáticas, mas também é bom da verdade, uh, merecias o verdadeiro descanso dos justos, é, verdade, é o descanso dos guerreiros, dos guerreiros é? sendo que também, na verdade, uh, tens outras funções e, te, e estás também a preparar este programa que hoje vamos começar. Vamos fazer mais uma vez um programa da qual temos a oportunidade de todos os programas oferecer uh, um livro A História da Esperança uh, que uh, tem uh, outros títulos e teve outros títulos ao longo dos tempos, como A História da Redenção mas Redenção, enfim, uma palavra mais estranha menos, menos conhecida, temos uh, A História da Esperança, é precisamente uh, um livro de uma autora que já aqui fizemos um Sim. programa, Ellen White teremos ao longo do programa de hoje também a oportunidade de, de mais uma vez relembrar quem é Ellen White e também o porquê uh, deste deste livro e optamos por trazer como um, nome para o programa consequências porque a história da esperança a história do livro que que, vamos, que, que está na base do, do, desta série de programas que vamos fazer fala precisamente sobre isso desde a queda de Lúcifer um, no céu, depois aquilo que foi a história da humanidade as suas escolhas uhum. e por consequência passando a redundância, as consequências Exatamente. e por isso o nome do programa chamar-se uh, Consequências um, vamos, um, teremos a oportunidade de, de dar mais pormenores uh, sobre o livro lá mais para a frente mas eu aproveito desde já que, como estou a dizer que vamos oferecer este livro, e para si que me está a ouvir, se quiser receber gratuitamente este livro História da Esperança, entre desde já em contrato connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 e vai receber gratuitamente e comodamente em sua casa um exemplar deste livro, ou então pode ir até o site da Rádio RCS em www.radiorcs.pt e clicar no, no separador livro História da Esperança e colocar lá os seus dados para que possa receber uh, o, o, gratuitamente o livro História da Esperança. Olha, antes de irmos ao livro Paulo, permita-me então que apesar de já termos falado aqui, eu diria largamente sobre a autora deste livro Sim. em programas passados, que pudéssemos fazer assim uma espécie de uma resenha, um resumo de quem é ela
1: noite uma resenha biográfica biográfica né? sim para começar gold White nasceu em 1827 foi cofundadora da igreja adventista do sétimo dia em 1844 e depois num processo mais formal em 1863 durante a sua carreira escreveu está calculado cerca de 100 mil páginas entre manuscritos artigos revistas e livros sabemos que ela teve a primeira visão profética aos 17 anos em dezembro de 1844, que é uma data marcante, porque é depois do grande apontamento que os milharitas sofreram em outubro, 22 de outubro de 1844. Portanto, a primeira, a primeira visão que ela teve foi imediatamente, praticamente, para todos os efeitos, a seguir ao grande desapontamento milharita. E é interessante ver que nesta sua primeira visão foi-lhe mostrado o progresso do povo de Deus rumo à Nova Jerusalém, foi-lhe mostrada a segunda vinda de Cristo em toda a sua glória, e foi-lhe mostrado um pouco da vida na Nova Terra, que os salvos irão herdar e onde irão viver por toda a eternidade. Esta foi a primeira de cerca de 2 mil visões e sonhos proféticos que ela recebeu durante cerca de 70 anos ao serviço de Deus. Quando ela começou o seu ministério profético, ela estava minada pela tuberculose, que na altura era uma doença mortal e incurável. Não havia medicamentos que doassem a tuberculose no século XIX. No entanto, ela foi curada por Deus, tendo vivido até aos 88 anos, faleceu em 1915. Isto uma resenha biográfica do essencial sobre a Benoaito, mas uh, eu tenho mais a dizer sobre a Benoaito.
0: Sim, até porque tu falaste um pouquinho sobre, sobre a parte profética de Ellen Sim. White e seria, se me permites, interessante também que pudéssemos falar dessa evidência até porque, concretamente neste livro, uh, eu diria que este livro permite uma expressão é como uma novela real daquilo dos acontecimentos do, do ser humano e que faz uma espécie de duas dimensões uh, aquilo que são os acontecimentos que estão a ocorrer na Terra e aquilo que está a ocorrer no céu e faz o paralelismo entre eles. Mas para além de falar do passado, como por exemplo foi a queda de Lucifer, que é precisamente um, o, primeiro o, o primeiro capítulo deste livro, vai até a redenção do ser humano, com muitos dos capítulos deste livro sendo proféticos. Por isso essa questão de, de, de olharmos para, para Ellen White... De, de, Eventualmente já falámos sobre isso, mas se puderes até falar Sim. outra vez sobre as características dela como profetiza e alguns dos sinais, pode ser?
1: Sim, Daniel. O fenómeno das visões proféticas é comum nos relatos da Bíblia Sagrada. O próprio Deus fez saber que, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão eu me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele, como nos diz números 12-6. E também pela boca do profeta Oseias, Deus afirmou Eu falarei aos profetas, multiplicarei as visões e por meio dos profetas falarei parábolas. Em Oseias 12 12.10 De facto, como diz um outro profeta, o profeta Amós, em Amós 3.7 O Senhor é a não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. No entanto... Embora isto seja verdade e, portanto, tenha havido profetas ao longo da história do povo de Deus e faça sentido que eles tenham existido também uh, no, no momento final em que nós estamos prestes a, a receber Jesus na glória, quando Ele vier pela segunda vez, é também, no entanto, de tomar em nota que Jesus nos pôs de sobrevivir sobre isto. Em Mateus 24, versículos 24 a 25, Jesus disse Hão de surgir falsos cristos e falsos profetas que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar-se possível até mesmo os eleitos. E por isso é legítimo perguntar, e eu penso que os nossos ouvintes estão-se a perguntar neste preciso momento, sobretudo aqueles que nunca interagiram com esta ideia de que Ellen White foi uma profetisa moderna, inspirada pelo Espírito de Deus e que produziu obra uh, que condensa essa revelação divina. Portanto, o que é que, o que, é que as pessoas estão-se a perguntar? É... Que razões temos nós para crer que Ellen White foi verdadeiramente uma profetisa inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Ora, Daniel, para responder a estas questões, nós devemos voltar-nos para as Sagradas Escrituras. Elas é são a nossa norma de fé e de prática, são a norma do cristão, e deve ser para aí que nós nos devemos voltar. Ora, bem, a Bíblia apresenta cinco testes que o profeta deve passar com sucesso, para ser reconhecido como um verdadeiro enviado a Deus. E, em seguida, eu queria rever, se tu me permitiste, até que ponto Ellen White consegue passar com sucesso estes cinco testes bíblicos sobre o dom de profecia e sobre o verdadeiro Muito
0: profeta. Bem, vamos
1: a eles. Achas que eu posso avançar? Sim, sim,
0: claro que sim, claro que
1: sim. O primeiro teste a ser aplicado ao profeta refere-se à sua demonstração de fé no verdadeiro Deus e à sua observância dos mandamentos divinos. Moisés afirmou claramente... Em Deuteronômio 13, versículos 2 a assim, 5, que diz o seguinte, Quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ao prodígio, se este sinal ao prodígio que ele anuncia se realiza e ele te diz, vamos seguir outros deuses que não conheceste e servi-vos, não ouças as palavras desse profeta ou desse intérprete de sonhos. Porque a Yahvé é vosso Deus que vos experimenta para saber se de facto mais mais é a Yahvé é vosso Deus com todo o vosso coração e com todo o vosso ser. Agora note o que ele diz. Seguireis a Yahvé é vosso Deus e a ele temereis, observareis os seus mandamentos e obedecereis à sua voz, a ele servireis e a ele vos apegareis. O que é que isto nos diz? Diz-nos que o verdadeiro profeta é um adorador de Yahvé, o verdadeiro Deus, o Deus criador, e também observa os mandamentos que esse Deus Criador revelou. Isto implica a obediência do profeta aos mandamentos do decálogo, a lei de Deus por excelência. Já falámos nos programas anteriores muito sobre, esta, sobre esta, este termo. Ou
0: seja, um profeta que seja quer na sua vida, na sua prática, quer Sim. naquilo que manifesta, dissonante daquilo que é o relato bíblico, há um problema aqui. Há
1: um problema. E se, eu, se esse profeta for dissonante com a com a, para usar a tua expressão, com a guarda, com a observância dos 10 mandamentos, dos mandamentos da lei moral de Deus, o decálogo, então o problema é ainda mais grave, se pode-se dizer assim. Ora, o que acontece é que Evan White revelou nos seus escritos e na sua vida, e isto é, é possível de ser consultado e analisado pelos nossos ouvintes, se eles quiserem fazer, ter o trabalho e o fazer, mas ela revelou ser uma fiel adoradora de Avé, o Deus Criador. Até de facto facto é indisputável. deixa-me só Sim,
0: permitir que te interrompa, uh, a questão é, imaginemos alguém que nos dias de hoje uh, tem uma situação em que uh, coloca a sua vida uh, exposta no Facebook, uh, dificilmente uh, passa despercebido, uh, ou uh, não está sujeito a uma verificação, a um escrutínio é? bastante apertado. Sim. As páginas que ela no de escreveu na sua vida e tudo aquilo que foi o seu exemplo, pública, porque acabou por ser uma vida pública. Sim, pública uh, de 60 anos. Significa que, um, e com os livros que escreveu, sim, um, Provavelmente temos dos livros de Ellen White com mais traduções em, em todo o mundo, dos livros que já foram é bem, feitos, a traduora, como, como, é bem, como a
1: autora. Ela é bem, a autora americana mulher mais traduzida em todo o mundo, sim.
0: Significa que está sujeita a um grande escrutínio Exatamente. de tudo aquilo que tu estás a dizer. Sim.
1: Portanto, é indisputável que ela era uma adoradora do verdadeiro Deus, do Deus Criador, o Deus da Bíblia, e também é indisputável que ela procurou viver em obediência aos mandamentos de Deus, nomeadamente a ave de Deus expressa no decalgo. A perspectiva que ela tinha da lei de Deus era a mais elevada. Ela escreveu o seguinte. Os preceitos do decálogo são adaptados a toda a humanidade e foram dados para instrução e governo de todos. São dez preceitos breves, compreensivos e de autoridade. abrangem os deveres do homem para com Deus e para com os seus semelhantes, todos eles baseados no grande princípio fundamental do amor. Poderia multiplicar... Aqui as citações do mesmo teor, em que ela mostra claramente a sua lealdade para com Deus e a sua lealdade na observância dos mandamentos de Deus. Este é o primeiro teste, ter fé no verdadeiro de Deus e observar os seus mandamentos. Acredito que ela não que passa neste teste. O segundo teste bíblico do verdadeiro profeta é ter fé em Jesus e exaltá-lo como Salvador. Na sua primeira carta, João o Apóstolo, estabelece um segundo teste a ser aplicado àqueles que pretendem falar em nome de Deus. E ele escreveu o seguinte, em 1 João 4, versículos 2 e 3. Ele diz assim, Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo vem na carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o Espírito Anticristo. Deu ao visto dizer que Ele virá e agora Ele já está no mundo. Ora, Daniel, quando João escreveu estas palavras... Eu estava a referir-se a sete falsos mestres que ensinavam que Jesus não se tinha tornado verdadeiramente homem. Eles negavam aquela expressão bíblica de que o verbo se fez carne, João 1,14. Portanto, eram dos setas, diziam que Jesus tinha a aparência de um ser humano, mas não era um verdadeiro ser humano. João contrasta completamente isto e combate completamente esta ideia. Mas tomando um sentido mais amplo, este teste aplica-se a todo o ensino bíblico sobre Jesus. E assim, o verdadeiro profeta reconhecerá e defenderá como verdade aquilo que a Bíblia tem a dizer sobre a vida impecável de Cristo, a sua morte expiatória, a sua ressurreição e ascensão, o seu ministério celeste como sumo sacerdote e a sua segunda vinda. Cristo deve ser reconhecido pelo profeta como salvador. Ele deve ser honrado e adorado pelo profeta. Este deve exaltar Cristo, glorificá-lo e conduzir os seres humanos até ele. Este é o segundo teste do verdadeiro profeta. Passe a White neste teste, sim ou não? Vamos ver. Qualquer pessoa que esteja minimamente conhecedora da obra de, e da vida de Ellen White, e como tu disse, ela está publicada em milhares de páginas, em, em várias línguas, em muitas, muitas línguas, mas quem conhece a vida e a obra de Evan White sabe que ela tudo fez no seu ministério e nos seus escritos para exaltar Cristo. Livros dela como, por exemplo, o de Já Todas as Nações, um outro, Parábolas de Cristo, um terceiro, o maior discurso de Cristo, um quarto, aos pés de Cristo, revelam como a obra e os ensinos de Emmanuel estavam centrados em Cristo e procuravam revelar Cristo ao mundo. Típicas da sua atitude são as seguintes palavras que eu vou citar. Palavras de Emmanuel. Exaltai Jesus, vós que ensinais o povo. Exaltai-o nos sermões, em cânticos e na oração que todas as vossas forças convijam para dirigir ao Cordeiro de Deus almas confusas, transviadas, perdidas. Erguei-o ao ressuscitado Salvador e dizei a todos quantos ouvem, vindo àquele que vos amou e se entregou a si mesmo por vós. Fim de citação. Mais uma vez, este é apenas um parágrafo. Eu poderia citar, sem exagero, centenas de outros parágrafos com o mesmo teor, ou ainda mais contundentes, em que Ebenoait afirma põe em destaque Jesus Cristo como o Salvador da humanidade, como o Salvador do mundo.
0: Sendo que ela própria, como escritora, qualifica a sua obra, eu diria, de uma forma que muitas vezes os próprios os seus leitores não fazem, que é colocar a sua obra como uma luz menor comparada com as Escrituras. Certamente, e, são expressões dela. São expressões uma luz dela menor própria.
1: para encaminhar para a luz maior, que são as Escrituras.
0: Portanto, ela, independentemente do que escrevia, tudo aquilo que ela escrevia era para auxiliar uh, uh, o ser humano uh, na interpretação e na leitura do texto bíblico, ele sim com importância
1: maior. E sempre frisando e centrando-se na pessoa de Jesus, sempre tendo Jesus como o foco central de todos os seus escritos, porque ela queria enviar uh, a atenção e o interesse das pessoas para a pessoa de Jesus. Portanto, este é o segundo teste, uh, e eu penso que Jesus, uh, que Ela não passa neste teste de ter em Jesus, fé e exaltá-lo como Salvador. O terceiro texto bíblico do verdadeiro profeta é a harmonia da mensagem do profeta com a chegada das Escrituras. Isto é fundamental. A mensagem que o profeta pretende ter recebido de Deus deve estar em harmonia com a prévia revelação de Deus condensada na sua palavra. Porquê? Por uma razão muito simples. É que Deus não se contradiz, como diz o Salmo 15.4 e Malaquias 3.6. E por isso o profeta Isaías escreveu em Isaías 8.20 A lei e ao testemunho se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ora, aqui a lei, Torá, refere-se ao Pentateuco, os primeiros cinco livros, os livros de Moisés, e o testemunho, Terrudá, refere-se às mensagens dos profetas bíblicos. E assim, todo verdadeiro profeta, segundo Isaías, deve ter como medida calibradora das suas mensagens os escritos inspirados dos anteriores profetas e homens de Deus. Os profetas verdadeiros devem ser fiéis às revelações anteriormente escritas porque o verdadeiro profeta é inspirado pelo Espírito de Deus e o Espírito de Deus nunca se contradiz. Isto é claro para ti. Então, por isso é que o apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios 14, versículos 37 e 38, o seguinte Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça nas coisas que eu vos escrevo um preceito do Senhor. Portanto, e depois ele diz, todavia, se alguém não reconhecer, é que também de Deus não é reconhecido. O que é que eu estava a dizer? O que eu estava a dizer é que eu, Paulo, era um o um inspirado de Deus, era, escrevia por inspiração do Espírito de Deus e portanto qualquer profeta que estivesse na, na congregação dos Coríntios e não reconhecesse o que ele estava a dizer como vindo de Deus não era um verdadeiro profeta, porque Paulo era inspirado pelo Espírito Santo de Deus e estava a escrever diretamente sobre essa inspiração portanto o que Paulo está a dizer é que tem que haver um, um, um consenso e uma correlação exata entre um profeta e outro homem profeta, um, in um inspirado de Deus e outro inspirado de Deus Sempre. não pode haver contradições entre eles
0: porque Sendo mensageiros diferentes, mesmo que sejam eles todos mensageiros de Deus, a mensagem é a mesma.
1: E o Espírito que passa essa mensagem e o autor dessa mensagem é o mesmo. Portanto, qualquer afirmação feita pelo profeta que seja contrária aos ensinos da Palavra de Deus é suficiente para indicar que é um falso profeta. A conformidade com a Bíblia deve ser um importante teste do dom de profecia, embora os profetas posteriores possam, de facto, revelar novas verdades vindas de Deus mas não podem contradizer as verdades já reveladas. Entendes? Pode haver um desenvolvimento das verdades através do ofício de um determinado profeta e isso aconteceu ao longo da história do povo de Deus. A progressão divina, a revelação divina é progressiva e, portanto, os profetas foram acrescentando verdades uns a seguir aos outros, mas nenhum verdadeiro profeta contradisse o que um profeta anterior já tinha afirmado sobre a inspiração divina. Portanto, pergunta. Eben White passou este teste com sucesso? Claro. Ora, nas suas mensagens, ela refere-se constantemente à Bíblia Sagrada, citando os seus textos e expondo as suas doutrinas. Ela exaltou as Escrituras e deu uma posição central em todos os seus escritos. Note-se as palavras que ela escolheu para encerrar o seu primeiro livro. Ela escreveu o seguinte. Recomendo-vos, prezado leitor, a palavra de Deus como a regra de fé e prática. Por aquela palavra, havemos de ser julgados. Deus nessa palavra prometeu dar visões nos últimos dias, não como uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se afastam da verdade bíblica. E, e fim de citação. E antes de ver que já no seu fim, no fim do seu ministério, quando ela tinha já 88 anos, ao perto disso, as suas últimas palavras perante a assembleia da conferência geral de 1909, que foi uma, uma reunião magna da igreja adventista do sétimo dia. As suas últimas palavras, enquanto ela segurava a Bíblia aberta nas suas mãos, foram as seguintes. Irmãos, recomendo-vos este livro. Portanto, desde o princípio do seu ministério de 70 anos até ao fim do seu ministério de 70 anos, a sua atitude para com a, a palavra de Deus foi sempre a mesma. A palavra de Deus é a norma absoluta pela qual o cristão se deve reger na prática e na, nas, nas suas crenças. E ela esteve sempre em consonância com essa palavra de Deus. Muito bem. Esse é, é, que... é o terceiro teste do verdadeiro profeta. O perfeta.
0: Texto, perfeta, tu hum, 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 penso que ainda tereis mais, mais testes para nos aplicar. Mais dois testes. Então, sim. termina, por favor.
1: O quarto teste tem a ver com a harmonia da vida do profeta com os preceitos morais das Sagradas Escrituras. Ou seja, a harmonia da vida do profeta com os preceitos morais das Sagradas Escrituras é igualmente um importante teste a aplicar. Porquê? Cristo estabeleceu este critério quando afirmou o seguinte: em. Mateus 7, versículos 15 a 20. Ele disse assim, Jesus disse assim, Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos maus. Uma árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Ora, Fim de citação. Os frutos dados pelo profeta no seu ministério incluem o seu comportamento moral, mas também os resultados dos seus ensinos e do seu ministério ao serviço do povo de Deus. Qual é o resultado da liderança do profeta? Sob a sua direção, a obra de Deus tem prosperado. Os seus ensinos conduzem os homens para Deus... Ora, esta prova de Daniel leva algum tempo a ser realizada porque os frutos do Ministério da Vida do Profeta desenvolvem-se lentamente, desenvolvem-se com a vida do próprio profeta. É paralela à sua é própria vida. É paralela à sua vida. própria vida, exatamente. No entanto, a aplicação desta prova é necessária e é mesmo crucial. É verdade, e temos de dizer isto com todo o rigor, que os profetas são seres humanos falíveis e pecadores e estão sujeitos às fraquezas da natureza humana. Isto é verdade. Mas a autenticidade moral patente no ministério e na vida do profeta deve ser claramente perceptível por quem o conhece e por quem o lê. Ora, nós sabemos que Evan White passa claramente este quarto teste. Porquê? Sob o caráter moral dos seus escritos, podemos, a título de exemplo, citar o testemunho de Uriah Smith, o editor do Jornal Oficial da Igreja, uma pessoa que esteve em constante contato com Evan White e com o que ela escreveu, e com o que ela pregou e com o que ela disse. De facto, as suas manifestações do Espírito de profecia no Ministério de Ellen White, sobre elas eu escreveu o seguinte, elas tendem à mais pura moralidade, desencorajam todo o vício, exortam à prática de toda a virtude. Elas nos conduzem a Cristo, elas nos conduzem à Bíblia. Quanto aos frutos do Ministério de Ellen White, eles são visíveis no crescimento mundial da Igreja que ela ajudou a fundar, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Graças aos seus ensinos e à sua orientação profética, esta Igreja não só desenvolveu um poderoso programa missionário mundial, como desenvolveu uma extensa obra de publicações, um amplo sistema educativo e uma abrangente obra médica. Hoje existem na obra adventista, espalhados por 215 países, 20 milhões de membros, reunidos em 81.552 igrejas e 69.909 grupos, Existem 11, 111 faculdades e universidades, 2.296 escolas secundárias, 5.332 escolas primárias, 175 hospitais, 385 clínicas e, e 140 lajes de idosos, 62 casas publicadoras e 14 centros de produção multimédia. Ora, todas estas instituições são, em boa parte, o resultado da aplicação prática dos conselhos e das instruções dadas por Emmanuel White ao longo da sua vida e transmitidas pelos seus escritos depois da sua morte. E este é o quarto teste do verdadeiro profeta, a harmonia da vida do profeta com os preceitos morais da chegada das chegadas Escrituras. Falta-nos um quinto teste. O quinto teste é muito interessante. Tem a ver com profecias no sentido que nós normalmente damos, usamos o termo. Ou seja, as predições do profeta devem cumprir-se na realidade. Embora fazer predições seja apenas um dos aspectos da sua obra, o verdadeiro profeta deve também ser reconhecido como tal na medida em que as suas perdições proféticas se cumprem na realidade. E por isso o profeta Jeremias afirmou no seu livro, capítulo 28, versículo 9, o seguinte O profeta que profetiza a paz, só quando se realizar a palavra do profeta é que será reconhecido como profeta que a realmente enviou. E o próprio Deus que levou a Moisés este importante teste do dom profético quando disse em Deuteronômio 18, versículos 21 e 22, o seguinte. Talvez pergunte-se em teu coração. Como é que vamos saber se tal palavra não é uma palavra de avé Se o profeta fala em nome de Havé, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, trata-se de uma palavra que Avé não disse. Tal profeta falou com presunção, não o temas. Ou seja, é um falso profeta. Ora, as falsas que revelam-se revelam pela não ocorrência dos acontecimentos perdidos. As predições incondicionais do verdadeiro profeta não falharão, mas verificar se no seu devido tempo.
0: Desculpa lá, Paulo, eu preciso Sim. só de fazer aqui uma pequena pausa, Diz. porque tu falaste, é algo bastante pertinente, porque tu mencionaste uh, profecias não condicionais. Exatamente. Uh, precisamos explicar isso, porque algumas, efetivamente, são à condição, por isso uh, são condicionais. Há
1: profecias que o profeta proclama em nome de Deus que são condicionais. São condicionais porque dependem da reação daqueles que vão, a quem é dirigida a profecia eu dou um exemplo que é conhecido de todos a profecia de Jonas Jonas tinha uma profecia que era em 3 dias de Nínive destruída ele pregou essa profecia, anunciou isso da parte de Deus e Nínive não foi destruída Jonas era um falso profeta? Não o que se passava é que a profecia era condicional, dependia da reação dos ninivitas, e como houve aquele apelo do rei ao jejum e ao arrependimento, Deus aceitou esse arrependimento e não realizou o que a profecia dizia que ele iria realizar. Era uma profecia condicional. Outras profecias são incondicionais, como por exemplo, posso dar agora um exemplo, entre outros, a profecia de Daniel 9 sobre o Messias, as 70 semanas, era incondicional. Realizou-se num tempo próprio, foi cumprida por Cristo como o Messias, incondicionalmente, porque era uma profecia não condicional.
0: Não estava sujeita a nenhuma
1: premissa. Exatamente.
0: A questão é que um, para se verificar, permite-me a expressão, a veracidade de sim. um ou a autenticidade para ser mais, mais, mais concreto, não de um profeta, ah, temos que olhar para aquilo que são então as profecias. Sabe, são não, condicionais ou são não condicionais? condicionais. Onde, não Exatamente. sendo condicionais, não ocorrendo, coloca uh, logo uh, à partida, uh, em, a, causa. A, em causa, a veracidade do profeta.
1: Exatamente. Ora, embora o Ministério da Avenoite não se tenha centrado apenas no pronunciamento de profecias... Ela fez algumas delas ao longo da sua carreira como profecisa. E eu podia destacar várias profecias, várias que ela fez. Não foram, como eu digo, muitas, 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 mas foram algumas. Mas eu quero destacar duas dessas profecias. A primeira tem a ver com a profecia sobre a guerra civil norte-americana. E a segunda, a profecia sobre o surgimento e o desenvolvimento do espiritualismo. Vejamos a primeira profecia. A respectiva visão foi recebida no dia 12 de janeiro de 1861... Depois de terminar a visão, Emanuel relatou o seguinte, e eu vou citar. Não há uma única pessoa nesta casa, ela estava numa igreja na altura, numa igreja nos Estados Unidos, que tenha sequer sonhado com o transtorno que virá sobre esta terra, ou seja, sobre os Estados Unidos. As pessoas estão a troçar do decreto de secessão da Carolina do Sul, mas foi-me agora mostrado que um grande número de Estados vão juntar-se a este Estado e haverá uma terrível guerra. Nessa visão eu vi grandes exércitos de ambos os lados reunidos no campo de batalha, eu ouvi o troar do canhão e vi os mortos e moribundos de ambos os lados. Ora, esta visão, que ela está aqui a narrar, foi dada a Ellen White três meses antes da Guerra Civil Americana ter começado, porque esta se iniciou apenas a 12 de Abril de 1861. Na data em que a visão foi dada a Daniel, poucos eram aqueles que antecipavam uma longa e sangrenta Guerra Civil. Na verdade... Os relatos históricos mostram-nos que ninguém nos Estados Unidos no início de 1861 tinha previsto a ocorrência, a violência e a duração da futura Guerra Civil Norte-Americana. Mas Deus sabia que haveria a ocorrer e revelou esse fato à sua mensageira para que a sua Igreja estivesse preparada para esse evento. Esta é a primeira profecia. A segunda profecia que eu escolhi trazer aqui refere-se ao surgimento do espiritualismo como incipiente fenómeno espiritual, como movimento religioso. A respectiva visão foi recebida no dia 14 de março de 1849. Referindo-se aos incipientes fenómenos espíritas que tinham começado a manifestar-se em 1848 no lar da família Fox, situada em Nova York. Evan White escreveu o seguinte que eu vou citar... Eu vi que as pancadas misteriosas em Nova Iorque e noutros lugares eram o poder de Satanás, e que tais coisas seriam mais e mais comuns, vestidas numa veste religiosa de modo a embalar os enganados numa grande segurança e atraídamente do povo de Deus, se possível, para estas coisas, fazendo com que duvidem dos ensinos e do poder do Espírito Santo. Fim de citação. Este tema das pancadas misteriosas foi desenvolvido numa outra visão recebida a 24 de Agosto de 1850, sob esta visão, há escreveu o seguinte Eu vi que as pancadas misteriosas eram o poder de Satanás. No entanto, muitos nas igrejas e no mundo estavam de tal modo envolvidos em grossa escuridão que pensavam e sustentavam que elas eram o poder de Deus. Eu vi que em breve seria considerado blasfémia falar contra as pancadas e que elas espalhassem mais e mais, que o poder de Satanás aumentaria e alguns dos seus devotos seguidores teriam poder para fazer milagres. Foi mostrado que pelas pancadas e pelo mesmerismo, ou seja, pelo hipnotismo, estes magos modernos iriam ainda explicar todos os milagres realizados pelo Nosso Senhor Jesus Cristo e que muitos viriam a acreditar que todas as poderosas obras do Filho de Deus, quando esteve na Terra, tinham sido realizadas por este mesmo poder. Fim de citação. Ora bem, estas pancadas misteriosas o que eram? Era no lar da família Fox, tinha começado a haver uns barulhos e uns fenómenos paranormais e as e jovens filhas da família Fox tinham inventado um método de comunicar com o suposto espírito e esse mestre era por pancadas na parede e... Uma espécie de código morse. era um código Morse uh... e elas comunicavam com o suposto espírito dessa maneira ora bem, o que é que acontece aqui? convém notar que estas duas profecias foram feitas quando o fenómeno de espírito era pouco conhecido e incipiente as suas manifestações estavam ainda na primeira infância e eram vistas apenas como uma curiosidade. No entanto, Eva não identificou corretamente o fenómeno das pancadas misteriosas como sendo o revivimento do Espiritismo no mundo ocidental. Hoje, os seguidores do Espiritualismo e do Espiritismo contam só os milhões. Tudo o que sabemos sobre o moderno espiritualismo corresponde com exatidão à descrição que é por Emanuel White nas suas visões de 1849 e de 1850. E aqui nós acabamos os cinco testes que o profeta verdadeiro, segundo as Escrituras Sagradas, deve obedecer para ser considerado um profeta autêntico e enviado por Deus. Eu acredito que o pouco que eu disse poderia, se tivéssemos muito mais tempo, falar sobre isso. Mais, com mais profundidade, mas não, não temos tempo para isso, mas eu acredito que Emanuel passa esses cinco testes bíblicos do verdadeiro profeta e que nós podemos aceitá-la como uma manifestação moderna no tempo do fim para o povo de Deus no tempo do fim, do Espírito, do Espírito de profecia, do verdadeiro Espírito profeta inspirado por Deus.
0: Muito bem, fechamos uh, esse capítulo do que a autora Uh, diz respeito e vamos falar um, um pouquinho daquilo
1: que é a história do livro ou preferes ainda... Te... Eu queria ainda falar um pouco dos fenómenos físicos do profeta em visão, ah, porque isto é bom. muito interessante, porque mostra que a Bíblia faz alguma referência clara à maneira como o profeta deveria uh, receber as suas visões e como é que ele deveria vivê-las. E isto é interessante para ver como é que Ebenoate também manifestava os mesmos fenómenos.
0: Muito bem, para além daquilo que foi uh, as, as suas profecias, também aquilo que era o fenómeno em corporal si, em mesmo, direto, na altura fenómeno, em que recebia Sim, o fenómeno as
1: físico visões. psicológico, digamos assim, quando ela recebia é as visões. Portanto, força. estes fenómenos físicos são desindicados nas experiências sobrenaturais dos profetas bíblicos. E como é que são, quais são esses fenómenos? Rapidamente. O profeta entra em transe, mas permanece de olhos abertos. Está referido em números 24, versículos 2 e 4. Quando o profeta entra em visão, fica aliado o que se encontra ao seu redor e sente-se como que transportado para a cena que está a contemplar em visão. É o que nos diz 2 Coríntios 12, 1 a 4. Quando em visão o profeta começa por perder toda a força e cai por terra como adormecido. O anjo intérprete fal ganhar de novo a consciência ao e este toque concede igualmente nova força ao profeta. E quando em visão, o profeta também deixa totalmente de respirar, isto é importante, embora continue a agir como se respirasse. A visão pode continuar por muitos minutos ou mesmo por horas sem que haja fogo no profeta e este fenómeno só pode ser explicado pela direta intervenção do Todo-Poderoso Deus Criador isto é explica é, aparece sobretudo na experiência de Daniel nomeadamente na experiência que é contada no capítulo 10 de Daniel nos versículos 8 a 10 e nos versículos 16 a 18 nomeadamente é interessante ver que a certa altura na versão de João Ferreira de Almeida é dito o profeta Daniel diz que ficou sem fogo ou que o fogo lhe foi retirado o que é que isto quer dizer? uma pessoa que está sem fogo em português é uma pessoa que já não está a respirar. É verdade que nós utilizamos isto metaforicamente, quando depois de corrermos muito dizemos Ah, estou, estou sem fogo, fiquei sem quando fogo. Estou exausto. Estou sem, com dificuldades para respirar. Mas, literalmente, estar sem fogo é não respirar. É não respirar. Muito então, bem, estes agora, são os fenómenos. Agora como ver é que, como é que ela White se comportava. Exatamente. Como é, que isto, como é que isto acontecia na experiência profética de Emanuel? Eu podia citar vários testemunhos da altura, mas vou citar apenas um testemunho deles, uma, uma testemunha ocular. Foi uh, George Butler, que foi antigo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele deixou um testemunho escrito sobre a sua, a, su, a, su, a sua experiência, com esta experiência física e psicológica de Evan White, e, e eu queria ver o testemunho dele. É rápido, diz assim: O tempo que a Sra. White permanece neste estado tem variado de 15 minutos a 3 horas. Durante esse tempo o coração e o pulso continuam a bater. Os olhos estão sempre bem abertos, parecendo fitar um objeto muito distante e nunca fixem qualquer pessoa ou coisa no aposento. Estão sempre voltados para cima. Têm expressão agradável. Não há olhar espantado, nem qualquer aparência de desmaio. Pode-se aproximar de repente a mais brilhante de luz dos seus olhos ou fingir que se atira alguma coisa dentro deles sem que haja nunca o mais leve pestanejar ou mudança de expressão por causa disso e leva por vezes horas e mesmo dias para ela recuperar a sua visão natural depois de sair desta condição ela diz que lhe parece que volta a um mundo escuro e todavia a sua vista não é de modo algum danificada pelas suas visões enquanto ela está em visão, cessa de todo o movimento respiratório nenhuma respiração escapa pelas suas narinas ou lábios quando ela está nesta condição isto tem sido provado por muitas testemunhas entre as quais médicos competentes eles próprios incrédulos quanto às visões em ocasiões indicadas por uma congregação pública para esse efeito. Tem-se demonstrado muitas vezes apertando lhe bem as narinas e a boca com a mão e pondo um espelho diante delas de maneira que qualquer escape da umidade da respiração seria verificado. Neste estado, ela fala muitas vezes palavras e breves frases e, todavia, não há o mínimo escape de ar. Ao passar ela a esta condição... Não há aparência de esfalecimento ou de desmaio, as suas faces conservam a cor natural e o sangue circula como de ordinário. Com frequência ela perde temporariamente as forças e se reclina ou senta, mas outra vez fica de pé. Move graciosamente os braços e o rosto se ilumina muitas vezes com uma irradiação, como se a glória do céu sobre ela repousasse. Ela está, está inteiramente inconsciente de tudo o que se passa ao seu redor enquanto está em visão, não tendo qualquer conhecimento do que se diz ou se faz na sua presença. Uma pessoa pode beliscá-la e fazer coisas que lhe causariam grande e repentina dor em sua condição natural e ela não o denotará pelo mais leve tremor. Esta é a experiência relatada por uma uh, testemunha ocular uh, que eu poderia citar, outro, entre, foi uma que eu citei entre outras, sobre o estado de Emanuel e o que eu queria destacar aqui é que ela diz claramente que ela não respirava enquanto estava em visão não estava consciente do que estava ao seu redor, não tinha, não sofria, dor, ela não sentia dor, quando por mais uh, judiarias digamos assim que se fossem feitas, mas sobretudo que ela não respirava, fosse a, a visão de 5 minutos ou de 3 horas. O que é que nós podemos concluir? Ao passar os cinco testes do verdadeiro profeta e ao manifestar manifestar na sua experiência profética os fenómenos físicos que acompanham as verdadeiras visões comunicadas pelo Espírito Santo. Ellen White revelou ser uma verdadeira profetisa enviada por Deus. E podemos assim aceitar de boa mente a sua pretensão de ser a mensageira do Senhor para o tempo do fim, para a igreja do tempo do fim. Na verdade, o conhecimento aprofundado dos seus escritos e da sua vida vem, no meu entender, confirmar a autenticidade do seu dom profético. E agora é dado aos nossos ouvintes a possibilidade de Deus próprios por si mesmos fazerem o seu juízo com base num livro que nós vamos oferecer e, e sobre o qual vamos fazer o programa que começa hoje que é o livro da História da Esperança.
0: Este livro da História da Esperança, como dizíamos ao, ao, no, ao, no início do, do programa, é um livro um, que faz, eu diria, um paralelismo entre aquilo que é o plano no céu e aquilo que é uh, os acontecimentos que se desenrolam uh, na Terra.
1: Sim, dá, dá a interpretação espiritual, se quiseres, de muitos acontecimentos que aconteceram ao longo da história do povo de Deus uh, e, na verdade, no grande conflito entre... Deus e Satanás, ou entre Jesus Cristo e Lúcifer, uh, que começou no céu e que vai terminar aqui na Terra. Sim.
0: Sendo um livro que muitas vezes uh, passei em paralelo com alguns dos assuntos que falámos sobre o livro O Grande Conflito, precisamente a da mesma autora, é um livro que se distingue do mesmo, não
1: é? Sim. Esse livro distingue-se do Grande Conflito por uma razão muito simples. O Grande Conflito, se os nossos autores, os nossos ouvintes que seguiram o programa anterior estão ainda em mente, o Grande Conflito começa com a destruição de José Alain e do Tempo, no ano 70, e depois progride com a história do cristianismo e vai avançando, até o tempo do fim e até a resolução definitiva do problema do pecado na Terra e a restauração de todas as coisas enquanto que este livro, História da Esperança ou História da Salvação no seu original é um livro que começa, que cobre todo o período do grande conflito, não começa apenas no ano 70 da nossa era com a destruição de Jerusalém, mas começa com a rebelião do Lúcifer no céu e com todas as consequências que isso acarretou para o universo e para o planeta Terra e para a raça humana, portanto é um livro mais abrangente, apesar de ter talvez o mesmo número de páginas ou andar perto disso, talvez um bocadinho menos, mas é um livro mais abrangente, dá uma panorâmica geral e que mostra o sentido de toda a história sagrada e de toda a história do plano da redenção em curso no nosso planeta.
0: Uh, sendo que tem algo bastante interessante, que uh, acaba por dar resposta mais efetivas a algumas, uh, eu diria, crises essenciais no dia de hoje. Que ao, ao mal, à maldade no mundo, sim, explicar, ao pecado sim. Sim. à dor, ao sofrimento diz respeito, ou seja, muitas das, das perguntas existenciais relacionadas com estas temáticas, este livro fala e dá uma resposta mais cabal a Sim. todas estas a é todas verdade. estas questões se, se, se por se isso quiser... a questão de esperança porque não é só Faz falar sentido. do mal não é Sim. mas depois a resolução do mesmo Sim. e que tudo isto terá um fim acaba por trazer esta noção de esperança e um é? fim
1: positivo um fim positivo para a raça humana e para todo o universo por isso é por isso é que se decidiu na reedição desse livro em português uh, dar-lhe o título de História da Esperança porque a esperança é o grande baita motivo é o grande cordão vermelho que percorre todo o livro desde o princípio da primeira página até a sua última página. Nós
0: vamos levar, precisamente, vários programas, porque são vários os capítulos, não vamos definir aqui quantos programas Sim. vamos fazer, porque alguns programas poderão abranger uh, mais, abranger mais, que um mais que um do que um capítulo e outros um capítulo mais do que um programa, portanto Sim. não vamos já uh, atempadamente definir quantos programas vamos fazer, mas serão largos programas, uh, mas... Um, uh, uh, havia possibilidade de, apesar de conhecermos o livro ao longo do, do, de todos os programas, ficaremos a conhecer, eu diria de uma forma cabal o livro, podias agora dar assim uma espécie de um Sim. resumo daquilo que será uh, uh, este programa e daquilo que é o livro?
1: Portanto, este livro tem o seu título original em inglês é The Story of Redemption, ou seja A História da Redenção, e foi publicado pela primeira vez em 1947 Ora, Helena White, eu comecei a produzir no início do programa, que morreu, faleceu em 1915. Os nossos ouvintes já estão a perguntar mas como é que isso é possível? Estão, elas que um livro depois de morta. Não, não é nada disso. O que acontece é que este volume, História da Redenção, apresenta de modo conciso as relações iniciais feitas a Ellen White sobre o tema do grande conflito entre as forças do bem e as hostes do mal, desde a queda de Lúcifer no céu até a instauração do Reino de Deus na Nova Terra. Todo o material do livro História da Redenção já tinha sido publicado por Ellen White no, no período de vida dela nas anteriores obras Spiritual Gifts, ou seja, Dons Espirituais, volume 1, publicado em 1851, e depois nas obras Spirit of Prophecy, Espírito de Profecia, volumes 1, 3 e 4, publicados entre 1870 e 1844, e também alguns artigos da revista Signs of the Times, Sinais dos Tempos. Portanto, a obra da História da Redenção provê uma exposição concisa a partir deste material que Emmanuel já tinha escrito, que deixou escrito, mas é uma exposição concisa sobre a guerra moral em curso no nosso planeta, seguindo a história bíblica de Gênesis a Apocalipse.
0: Ou seja, vários assuntos espalhados por diferentes literaturas, condensados numa só,
1: Neste debaixo livro. de uma mesma temática. Exatamente. Este livro condensou uh, estratos de outros livros que Emmanuel tinha escrito durante, durante a sua vida. Em Portugal, este livro foi editado em, mil, em, em 2017, com o título História da Esperança, que é o livro que nós estamos a oferecer a partir de hoje aos nossos ouvintes. Trata-se de um livro de 335 páginas, com 67 capítulos, sendo o primeiro capítulo intitulado A Queda de Lucifer e o último intitulado A Nova Terra. Ora, ao longo desta série de programas radiofónicos, nós iremos, como tudo disseste e muito bem, explorar e comentar o conteúdo deste livro, de modo a obtermos uma noção mais precisa sobre a grande guerra cósmica em curso no Universo, na qual a humanidade e o nosso planeta estão totalmente envolvidos. Queremos, no fundo, eu, pelo menos é, a minha, é o meu querer, eu penso que é o teu também, Daniel, que o nosso, os nossos ouvintes possam tomar consciência deste grande conflito espiritual para que também possam tomar partido e se coloquem ao lado de Jesus Cristo, o grande general das hostes do bem. Temos ainda uma boa notícia a dar, que já foi dada desde o início do, do programa, mas o que eu quero reenfatizar é que nós iremos oferecer gratuitamente este livro a todos aqueles que o pedirem. Porquê? Porque nós queremos que os nossos ouvintes possam não apenas acompanhar o programa, mas ler o próprio livro. E eu garanto-vos, caros ouvintes, que vai ser uma experiência espiritual transformadora. E assim fica desde já convidado cada um dos nossos ouvintes a acompanhar este novo programa na sua KDXS e também a convidada que peça gratuitamente o livro História da Esperança de Evan White vai poder não só descobrir novas, novas intuições sobre este grande conflito entre o bem e o mal, novas respostas para problemas cruciais que afligem a humanidade, sobre porque, porque existe o mal, porque é que nós estamos envolvidos neste problema aqui cada vez mais grave, mas também vai permitir ao consultar e ao ler este livro ajuizar de si mesmo sobre o caráter inspirado da sua autora, Evan White.
0: Muito bem, só relembrar que a oferta deste livro não se fecha durante o período do mesmo, ou seja, não é só enquanto está a ouvir este programa que pode fazer e solicitar este livro, pode fazê-lo a qualquer momento ou qualquer hora, para a rádio, para os números de telefone da rádio em horário de expediente, obviamente, através do 219-10-6310, 219-10-6310. Pode fazê-lo também online, através do site da RCS, preenchendo um formulário que ali temos, precisamente com a oferta do livro História da Esperança, a qualquer altura, a qualquer momento. É, o, o formulário é apenas com os seus dados para poder receber uh, o livro ou em sua casa, ou se tiver condições, passar pelas instalações da RCS e receber gratuitamente este livro. É mesmo totalmente gratuito, até os, os portes são uh, assumidos pela RCS, portanto não tem qualquer pagamento. Fazemos questão que possa receber o livro uh, sem qualquer tipo de constrangimento financeiro e ainda pode fazê-lo até, se lhe der mais jeito, solicitá-lo por SMS. O, o número de telemóvel para o fazer é fácil de decorar, porque é precisamente um, a frequência da sua rádio, portanto é 933-912-912, é, é facilíssimo. Envie um SMS para nós, ligue para nós ou, faça, um, ou preencha o formulário online, enfim, sinta-se livre. Para, para fazer, para solicitar o livro a Raquel a qualquer momento estará disponível a nossa Raquel estará disponível para ficar com os seus dados e lhe enviar o livro gratuitamente para a sua casa agora sim fechamos este programa apenas lembrando que não só este programa mas todos os outros programas nesta série vão ficar disponíveis para, para si para online no site da RCS em podcast já sabe o programa que temos para si uh, com este programa, esta série de programas chama-se Consequências, é aí que deve procurar no separador de programas e depois uh, o programa Consequências pode ouvir, reouvir e até fazer o download para ouvir uh, quando lhe for mais conveniente. Repito mais uma vez o número de telefone para solicitar o livro, 219 10 63 10. Agora sim, Paulo, mais uma vez, obrigado por este programa.
1: Foi um até prazer. A até à próxima semana, então. Programa
0: Consequências.